0: Bueno, gente que ve y escucha el podcast. Este es el segundo intento. Este, el episodio de hoy pues, va a tratar sobre pues, qué viene en el futuro con respecto al diseño de pues, todo. ¿no? Este, bueno, él es Luis Eduardo Cervantes. Eh, Luis, tú fuiste mi coordinador de carrera pues, casi todo el tiempo que yo estuve en la universidad. Este, y pues sí, creo que me aportaste mucha información pues sobre todo para las cosas que, como en las que yo me veía con respecto al diseño. ¿no? Yo soy diseñador industrial, tú eres diseñador industrial, este, para quien no lo sepa. Y de hecho, o sea, tú y yo pues, tuvimos una plática ayer para ver cómo íbamos a platicar hoy lo del podcast y todo. Y, este, y entre eso, eh, mencionaste lo de la permacultura y así, que es algo en lo que yo estoy un poco metido. Y pues mi, mi proyecto surgió de ahí. Y no, no te lo dije ayer, pero de hecho, tú fuiste quien me, quien me puso ese término o, esa, o, esa, o ese estilo de diseño en, en la cabeza, ¿no? O sea, tú fuiste la primera persona que, que me mencionó eso. O sea, si tú no me lo hubieras dicho, yo nunca hubiera sabido que existía. O igual y, y mucho tiempo después. Pues, ja. Entonces, pues, no, pues gracias a ti, porque gracias a ti, o sea, el proyecto que tengo de diseño sustentable, pues, existe, porque tú me... Me proporcionaste
1: la información adecuada. Gracias, Frank. Este, pues un gusto estar por acá eh, presentándome. Mi nombre es Luis Eduardo Cervantes Fernández. Eh, de la, soy de la séptima generación de diseño industrial en la autónoma de Guadalajara. El diseño industrial en México comenzó muy tempranamente, allá en los años 60 Este. Y luego, después de que arrancó ya formalmente en la UNAM, eh, varias ciudades comenzaron en sus universidades a plantearse la posibilidad de, de abrir la carrera. ¿no? Eh, Guadalajara fue de las primeras, Monterrey también. Y aquí en León, en 1975, precisamente en el año en que yo comencé la carrera y en Guadalajara arrancó aquí con lo que entonces era la UBAC, que hoy es la Universidad de La Salle. Eh, por circunstancias de, de vida, este, algún día llegué a casa, vi un folleto, me encontré con un folleto que nunca supe ni quién lo dejó en la casa, alguien lo olvidó por ahí y había un diseñador, hablaban de él, eh, que se llamaba James Welch, me parece, un escocés, eh, que trabajaba en Dumbarton, Escocia, y hacía diseño de muchas cosas que pues, a mí, la verdad, me sorprendieron, ¿no? Él trabajaba para una empresa Westlocks que hacía relojes. Tus papás se acordarán de esa marca seguramente. Uh -huh. y encontró unas cosas muy padres, ¿no? Candelé, candelabros, este, menaje de, de, para la casa, todo lo que son utensilios, candelabros, mucho rollo de cuchillería y, y tenedores y todo esto pero con un estilo así que, que no veías nunca por acá en, en México, ¿no? Claro. Dije, ¡ah, qué padre! Dije, yo quisiera hacer esto, ¿realmente ayuda para arquitectura? Pues investigué y, y dije, no, pues esto es lo que, lo que realmente yo quiero. O sea, eh, entramos eh, ese año en esa séptima generación, dos personas solamente para diseño industrial, y te llevábamos tronco común con arquitectura, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño artesanal, y fue una experiencia muy padre convivir con gente que, que traía visión de varios campos, lo cual a lo largo de la vida pues, me ha permitido también abordar algunos de ellos, incluso la arquitectura. Claro. Pero como anécdota de vida, y digo que fue muy interesante, después este, mi gran amigo y compañero de entonces... Nacho García se quedó un poquito atrás en la carrera y más o menos quinto, sexto semestre hasta el décimo este, me la yo solo, o sea, me quedé sin compañeros entonces este, tengo el gusto de haber sido el alumno más caro en la historia de mi universidad <risa> Salud, por eso Salud <risa> mm. Qué interesante Hubo ratos en los que algún maestro por ahí se portó muy muy mala onda, y, y, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú le sales bien caro a la universidad. Digo, pero pues, ¿tú qué? Acabas de llegar, eres un cuate que llegó de la Ibero, tú ni, ni eres de aquí, ¿no? No, pues yo voy a hacer que repruebes caro. Y, y me dejó un proyecto así grandotote, una cabina telefónica, el teléfono, luminarias, este, señalética y todo, y me dijo, pues te traes el prototipo, lo que no puedes hacer como el teléfono, pues en un mock-up, es decir, este, la, la maqueta en tamaño real, y, y todos los planos de, de contexto quiero con, de, ya sabes, explosivos, constructivos, vistas, cortes, y además cómo se vería en interior y en exterior unas perspectivas. Órale, sí, sí me quería reprobar. Entonces, ah. Pero este, no, no puedo decir este, con palabras decentes lo que pensé de él, pero pues, me ayudó a ser más fuerte porque le entregué el trabajo, se lo puse al frente del, del centro de diseño en el, en el jardín, lo encendí y como a las 6 de la mañana y a las 7 que todo el mundo llegó, pues ahí estaba una cabina, la verdad muy padre, todo el mundo, ¡ah, qué buena onda tomándose fotos! Esto, digo, fotos pues, con cámara, ¿no? No había celulares ni, ni, ni por aquí existían, ¿no? Y claro. este, pues me puso 10, yo creo que es una de las anécdotas más chidas que... Qué chido lo
0: hiciste, qué chido que lo hiciste, yo, también, yo la neta sí soy muy de la idea de que tienes que callar la boca a quien no cree en ti, ¿no? O sea, sí. como sobre todo alguien que te lo dice así como, yo la neta no creo en ti, este, o como tú dices, te voy a reprobar porque X o Y circunstancia que ni siquiera tiene nada que ver contigo, o sea, es algo que está totalmente fuera de tu control... Este, sí, sí. Y que de todos modos sí. llegue la persona y te diga, pues yo te voy a hacer esto porque está pasando esto, o sea, se me hace así como súper ridículo y qué chido que lo hiciste y qué chido que, que, pues, o sea, que le cerraste la boca, pues, porque a fin de cuentas sí cumpliste con lo que él creyó que no ibas a hacer. ¿O quién sí. quita y él lo hizo
1: con esa intención, no? Así como de... A lo, ah, lo pues, mejor, ¿no? Igual no, le voy a decir. claro lo aclaró, Frank, pero ah. la verdad es que... A la gente que, que, que pensamos así, yo te incluyo porque te conozco bien, eh, desde alumno, efectivamente, y, y yo creo que es un espíritu como el salmón, eh, como el que tiene el salmón, ¿no? O sea, este, vas contra corriente, ¿no? Vas cuesta arriba y, 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 y te esfuerzas y le das, ¿no? Y hay gente que te dice, ¿para qué déjalo, Rey? Sí claro. sí claro hay gente que le dice
0: así como no vale la pena no vale la pena pero
1: exacto exacto y hay unos que nos aferramos más no claro entonces ¿a, es que ¿a qué es esa es
0: esa idea de, de ah crees que no lo puedo hacer pues
1: claro sí, sí yo, yo yo te he visto haciendo por ahí este algunas ondas de como de arte marcial y de calistenia y todo no y hay, ah, un, sí. cuate que, hay un cuate que yo sigo en el en el Instagram este tío, tengo que aclarar que soy un señor que que ya se encuentra <risa> a los 65 años prácticamente, y, y pues, no es lo mismo que Frank, que tiene 40 años menos que yo. Ahí <risa> uh, hago un poquito de esto, es Simon Strength, este, un cuate que ah, es súper sí, sí, sí. en la calistenia, y, y pues, me encanta ese rollo de, de, pues tengo que tener el control de, de, de mí, ¿no? O sea, me esfuerzo, lo hago y demás. Entonces, dice mucho cuando una persona... Este, puede sobreponerse a los problemas o a las limitaciones personales, ¿no? Digo, yo debo de mencionar que tengo un problema de córnea este, desde niño, no lo supe hasta más adelante, siempre pensamos que era miopía, pero se me hace bien chistoso porque pues ahora técnicamente soy un cyborg, ¿no? Porque ya tengo intervenidos ojos, ya sabes, ¿no? Este, intacto, lente de contacto y la fregada. Sí, claro. Y, y en una carrera en la que además te lo pasabas... Horas, ahora en la computadora, pero antes era así con un foco tremendo aquí, este, haciendo líneas con la tinta china y planos y planos desvelándote y demás, y forzando la vista cañón, ¿no? Sí. Ahí en las anécdotas algún día verás algunas fotos mías este, con lentes muy oscuros, cuando fui director de la escuela de diseño, estuve 18 años, mi primera etapa en la Salle, y muchos de los maestros de Frank fueron mis, mis alumnos, ¿no? Hoy son cuates ya de cincuenta y tantos años, ¿no? O sea, de hecho, estoy casado con una exalumna, es una belleza, eh, que fue la, la, la mejor estudiante de diseño industrial en el país, le dieron su, su reconocimiento, el presidente de entonces, y Roy. Pero bueno, a lo que voy es esto, ¿no? Que este, en esas épocas incluso eh, tenía la posibilidad de quedarme ciego, y había temporadas que duraba 15 días vendado de los ojos, este, con, con problemas, problemas serios. ¿no? Y yo creo que pues, este, a veces esos retos, esas situaciones en las que tú estás con todo en contra, te hacen sobreponerte y pues eso es lo que hace la vida, ¿no? Yo claro. creo que a eso claro. venimos, ¿no? Yo, yo la verdad no creo que sea obtener el cielo ni el infierno. Yo creo que es hacer un, un, una pieza importante en la evolución del ser humano, ¿no? Claro. Y, y en eso hay que estar
0: de hecho yo recuerdo haberte visto a ti en alguna ocasión en la escuela este no sé si con al, un ojo parchado o momentos ¿Mm? sí. sí. oscuros y eso supongo que tiene que ver con eso que acabas de decir
1: sí me daba de pronto tan, todavía a veces me pasa hoy vivo ya aquí muy en contacto con el campo de hecho entre León y, y Lagos de Moreno y salgo muchísimo entonces pues sí es muy frecuente que traiga mi sombrero este o gorra etcétera pero sí por temporadas efectivamente trae un parche así onda pirata, ¿no? Bueno, es muy chistoso que luego me dicen, oye, este quiero que consultarte algo porque tú tienes muy buena visión. Y digo, oye, no, no, no. no es, <risa> es... <risa> es visión de las cosas, ¿no? Sí. Ah, es la
0: visión está aquí adentro más que... Exacto, eh, así es. Así es. Sí, sí. Oye, y con respecto a Rosy, pues a ella también se la llevaron a Italia, ¿no?
1: Sí, fíjate que, que ella estuvo viviendo allá este, siete años, este, ocho por ahí, eh, fue un rollo muy, muy personal el de, el de decir, ¿sabes qué? Pues aquí tengo posibilidades de, de entrar a trabajar en una empresa, de tales o cuales características, porque tengo buenas calificaciones, o lo que tú quieras, pero era como el reto de, pues me tengo que probar, ¿no? Vivir en otro lado donde nadie, nadie me conozca, bastarme por mí misma, pues además en una época en la que también este, no había como hoy tanta, eh, tanto reconocimiento al talento femenino, ¿no? claro Entonces claro. actualmente incluso pues, ella da también clases de italiano, ella tiene 20 años dando clases de italiano, y pues es, este, sigue,
0: ah, siendo maestro,
1: claro. la, sigue siendo maestra en activo en la universidad, una materia padrísima además que, aparte de la de italiano, la de metodología, que a mucha gente le parece muy, muy áspera, muy dura, pero es la que realmente te da el, el, el marco conceptual y estru la estructura de pensamiento para diseñar. Claro, y otra que, que pusimos, digo pusimos porque cuando regresé y que a mí me tocó ahora la oportunidad de estar ahí con Frank y su grupo como coordinador, este, hicimos un nuevo plan de estudios que es el que está vigente y, y hay una materia que ella da que se llama retórica del diseño, que es muy padre, es cómo, cómo argumentas el diseño, cómo lo estructuras, cómo lo piensas, porque la palabra retórica que hoy la utilizamos muy despectivamente cuando mencionamos a los políticos, que echan mucha retórica, es un verbo como que nada más para adornar el lenguaje, pero que no te lleva nada, en realidad este, la retórica empezó antes que la filosofía, es algo que mucha gente no sabe y no,
0: de hecho, hasta eh, ahorita que lo mencionas no, no sabía. y fíjate,
1: entonces la retórica visual eh, todos los días es utilizada por los comunicadores, por los diseñadores gráficos, los mercadólogos, y no nos damos cuenta. Y, y en los objetos particularmente este, hay, hay un manejo del lenguaje, del lenguaje visual, que tiene que convencer, tiene que en algún momento dado, pues, ¿por qué no? También cuando va a la compra a seducir, instigar, pero sobre todo comunicar. El diseño tiene tres funciones, la función práctica de uso, la función simbólica, justamente lo que acá tú percibes de este objeto, claro, y claro. la función estética, ¿no? El agrado, el deleite por las cosas, las formas. Pero la función simbólica no es nada más de que, ah, me significa tal cosa, ¿no? También está en que el mensaje sea claro, que va muy directo también con el tema de la ergonomía, ¿no? No, si yo este, tengo un mando en, en un avión, en un camión, en una bicicleta, en una moto, en un aparato industrial, en la computadora, o sea, yo debo de entender las cosas intuitivamente para accionarlas y no hacer las cosas al revés, ¿no? Claro, o sea, si claro. yo bajo una perilla, eh, eh, acá debo de saber si sube o baja el vidrio o las luces, etcétera, ¿no? Entonces, claro. la, la retórica maneja eso. Digo, voy a dar un ejemplo rapidito. O sea, tú ves un automóvil que a lo mejor te asemeja, es un poquito el tema de la biomimesis, te, te, te asemeja la musculatura de un felino, ¿no? Y ese es el muscle car en el cual ves automóviles que empezaron por ahí. Sus papás seguramente tuvieron alguno, quisieron tenerlo como los no, Mustang los, los
0: coches.
1: ah pues esos los Javelin el Corvette etcétera aquellos carros este que incluso todavía medio retro pero han salido algunos este y, y de pronto ves a señores ahí rucos con su carrote que además gastan un montón de gasolina y sí pero es este ámbito del de, de, del poder no del poder muscular eh, animal prácticamente claro y otros, a lo mejor, muy aerodinámicos, muy suaves, etcétera, que lo que te están diciendo es este, que son silenciosos, que son veloces, pero que son eh, de otro tipo de funcionalidad. O un móvil perdón por el, el término, la camioneta, que, que lo que tiene que ser es prácticamente un, un, un elemento que, que protege, que contiene Y que puede llevar a una muchos familia. individuos al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Este, decía un filósofo, creo que era Charles Baudrillard, eh, no sé si estoy confundiéndolo, pero decía que las esculturas de nuestros tiempos son los automóviles ¿no? y que al mismo tiempo son como senos maternos que nos envuelven, nos protegen, nos metamorfoseamos con ellos, este, nos sirven de identificación. Eh, es un elemento que define mucho la, la cultura de de, de un país, de una nación. Por eso, en la última etapa, ahora en la coordinación, cuando estuve, eh, también hubo mucha insistencia de mi parte en que trabajáramos con los velomóviles, que son estos este, eh, vehículos de acción este, humana, eh, como si fuera una bicicleta, nada más que vas acostado, recumbentes, este, rompiendo la barrera del, del viento, porque el 70% del de, de, el gasto del vehículo en, en, en gasolina es solamente para romper la resistencia del viento. El, el otro 30% es para avanzar, hacer la tracción, lo que tú quieras. Claro. Es importante sí. que vayas pedaleando y que puedas ir a 140 kilómetros por hora, más o menos. Es una cosa bestial, pero hay, por ahí viene el futuro.
0: Sí, claro. Y, pero este concepto, por ejemplo, de los velomóviles y eso o de la propulsión humana, como dices, sí. también tiene mucho que ver con la forma del vehículo, ¿no? O sea, sí. la, la, bueno, la aerodinámica y, y, y cómo, o sea, cómo, como tú dices, o sea, el viento es algo que no vemos, pero es algo que está ahí físicamente. Sí, o sea, así es. Tú necesitas una forma que vaya rompiendo con ese, pues, con ese espacio, o sea, invisible, por así decirlo. O sea, sí. que sea una forma que sea adecuada para que pueda hacer eso y ya alcanzar una
1: velocidad pues, como tú dices, de 140, 150 kilómetros por hora. Sí, es una cosa impresionante, porque este, ahora incluso, bueno, hay navíos, hay submarinos, hay este, helicópteros accionados este, con pedales. Uh -huh. eh, o, en ya, las que las caricaturas, ¿no? <risa> sí, de hecho, y existe, ¿no? Hay, hay, hay una este, empresa, eh, Aerovelo, se llama, si mal no recuerdo, es canadiense. De hecho, ellos han ganado el, el reto este de, de los velomóviles en. ...un par de ocasiones... ...este... ...tienen, tienen vehículos aéreos... ...así también este, accionados... ...y ahorita pues todo esto que, que parece como... ...como dices tú, como de caricaturas... ...así de los picapiedra de, de mis tiempos... Eh, ...de niño... ...de eh, los supersónicos... Los, ...los supersónicos, claro... ...pero son, son, son como... ...los, los este, primeros intentos... ...de algo que seguramente va a ser... ...muy factible el que se lleven a cabo... ...en poco tiempo... Eh, si, si pensamos en los hermanos Wright haciendo los primeros aviones, híjole, yo creo que... Todo el mundo cree digamos, que está... O sea, es apenas 100 años son, o, por ahí, ¿no? Y, y es sí, impresionante sí. que hoy haya este, este desarrollo aeronáutico, del cual además toda esta región nuestra es desarrolladora del de, de, aeronáutico, en la aeroespacial, en, en automotriz. Y, y, y en el tiempo que lleva el ser humano... En, en, en el planeta, que además es muy poquito, en el último tramo, en algo tan chiquito, el conocimiento se ha disparado brutalmente, ¿no? Entonces, pero, si tú es, el... sí, si tú dices, ahorita estos cuartos se metieron a un, una cápsula de, de, de fibra de carbono y, y, y corrieron a 140 kilómetros, pues algún día serán como esos aviones de los hermanos Wright que, que los volaron tantito, se cayeron, y pero ve dónde estamos ahora, ¿no? O sea, porque alguien empezó.
0: Sí, claro. Y te aseguro que alguien eh, dijo
1: que no se podía, y ellos dijeron, ¿cómo no se va a poder? Pero por supuesto, <risa> se rieron de ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Dijeron, están locos. El, el, el caso es que este, ahora mucho de lo que se maneja, pues antes era prueba y error, aviéntate, y pues, ¿cuántos no se mataron? Pues un chorro, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, hay un montón de, de recursos como el CAD-CAM y el CAE, que es este, el diseño estructurado por computadora el análisis asistido por computadora y el diseño asistido por computadora que te permite hacer simulaciones y virtualizaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, se modela el objeto y se va sometiendo a fuerzas para ver este, cómo va corriendo, cómo va rompiendo esa barrera. Claro. Pero, curiosamente, esto que ahora lo vemos en estos vehículos, a, a, hablando del futuro, eh, recientemente los físicos están descubriendo, los astrofísicos, que el universo, por ejemplo, está compuesto mayormente por lo que llaman materia oscura. Uh -huh, o sea, no uh -huh. es que no haya nada, hay una materia. Como el oscura el 95%, es... una cosa. Exacto, así. que es lo que mantiene la cohesión de todo el mundo. Exactamente. Y si estamos pensando en que hay un tipo como Elon Musk y otros más, no es el único, pero a lo mejor es el más. Este, popular. Popular, sí, exactamente, ese es el buen término. Este, Pero sí hay varios. pensando en que nos vamos para allá como, 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 como grupo, este, ¿qué podríamos decirle? Como, como seres ya interplanetarios, eh, 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 están pensando también en que cómo le vamos a hacer para romper también esa barrera, ¿no? O sea, hay, hay gente que está ahorita desarrollando el diseño de de unas velas gigantescas, por decirle de alguna manera, velas solares, para aprovechar el que puedas este, trasladarte con ellas y, y empezar a fundar la primera colonia en, en Marte y en una de las lunas de, si mal no recuerdo de Saturno. Ah, sí, un, un titán, ¿no? Creo es. es... Una de estas, ¿verdad? Hay una, hay una película que a mí me gusta mucho que es Gataca, Experimento ah, sí. Genético, se me hace sensacional, siempre para mí ha sido muy inspiradora, búscala, búsquenla, este, porque precisamente, bueno, ya le haría spoiler, ¿no? Pero estamos Hablamos. hablando, de, estamos hablando de, de, de seres humanos eh, diseñados genéticamente para tener ciertas capacidades, les recomiendo mucho leer el libro de Homo Deus, primero vean el de Sapiens, leanlo, y, y luego Modeus de Ivalo ah, claro. Harari. No los he leído, pero pues, eh, bueno, pues, este... sí, son <risa> sensacionales, eh, de veras. Y a, este, un poquito con este tema que nos ha brindado la ciencia ficción, pero ya no es tan ficción, eh, hay, hay un chavo que, que no fue concebido este, con ese diseño genético, entonces pues, tiene ciertas, vamos a decir, ciertas faltas de, ¿Qué? de, ¿Qué? de, ¿Qué? de, de capacidad, entre ellas visual, es una de, de las que tiene este chavo y cómo se va sobreponiendo no claro, en una claro. sociedad en la que ya está y justamente para poder llegar algún día a hacer la primera misión a Titán justamente por eso me acordé ahorita mm. este, pues, pero pues ahí va, no o sea, aquello claro, que, claro. Que, que se platicó como de es una fantasía pues ya está siendo realidad por eso el día de hoy platicando con, con Frank en esa maqueta que hicimos ayer era, pues, vamos hablando del diseñador, ¿vale? pues, sí, pero también del, del tema de la, de la prospectiva, que es una especialidad que, que estudié y que pues, me apasiona mucho, ¿no? Todo lo que es imaginar o predecir o diseñar, diría yo, el futuro en escenarios mayores a 25 años. Entonces, este, lo que viene eh, lo decidimos hoy, ¿eh? No es claro, que venga claro. como un futuro manifiesto, como un destino que no puedes cambiar, no, lo, lo estamos haciendo hoy. Sí, claro, claro. Bueno. Uh -huh. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo?
0: O sea, un, un tema que me, o sea, me gusta, pero también me, me, me da un poco como, pues no, no sí. sé si quiero decir miedo o, o me, me, pues me brinca un poco, es la inteligencia artificial. Sí. Siento que podemos llegar a cosas muy grandes, pero también siento que puede ser pues, nuestra destrucción total, ¿no? Este, si no le damos la... como el camino correcto, por así
1: decirlo. Sí, Frank.
0: Mira, yo, yo
1: entiendo, ¿eh? Yo, yo coincido contigo. Yo creo que en muchos sentidos sí, sí nos da miedo. Uh, hay que perderle el miedo a la palabra miedo. O sea, el miedo es algo que que tenemos y, y, y todos los seres este, vivos de, de, del orden animal este, lo tenemos para preservar la, la, la vida, ¿no? O sea, estamos hoy gracias a, gracias a que su, nuestros antepasados tuvieron miedo y reaccionaron a tiempo para que no se los comiera un, 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 un tigre de dientes de sable, ¿no? Sí, o sea, la supieron armar, ¿no? este claro. el, el otro día vi una escena terrible de un changuito que, todo tierno que va y agarra un cachorro de león y lo sube a la rama de un árbol y yo dije ah, qué, qué, qué buena onda, no, lo mata se me hizo muy cañón dije, güey, agarró un cachorro de león y lo mató qué onda con este cuate él, de alguna manera instintivamente pues le tiene miedo al león y dijo, este güey va a crecer y ya me va a crecer <risa> me lo he hecho ahorita vamos a darle, me, a darle. Vamos a darle ¿no? ahorita que está chiquito este, pues sí. bueno pues al final de cuentas nosotros somos homínidos entonces yo creo que en algún momento dado este, efectivamente hemos sobrevivido por esto pero nadie quiere decir que pues no podamos desaparecer lo, lo, lo curioso está en que hoy nos acecha más no es enemigo externo sino el 100%. enemigo que nosotros hemos creado, ¿no? Como la, la destrucción que hemos estado haciendo del medio ambiente, el cambio climático. Pero es más fácil que ahorita nos destruye un asteroide, uh -huh. la verdad, que, 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 que la inteligencia artificial. Sí, por supuesto, 100%. 100%. Por supuesto, ¿verdad? Digo, o sea, es, estamos aquí gracias a que hay un escudo impresionante que es Júpiter, que está conteniendo sí, sí. un montón de asteroides y... y meteoritos y demás, pero bueno, eh, a, a lo que voy es esto, ¿no? que sí hay un desarrollo muy impresionante de la, de la inteligencia artificial, pero seguramente eh, quienes estén en ese momento no tendrán nada que ver con, con, con nosotros en, en lo que vivimos actualmente. Entonces, muy probablemente, así como si hoy volteas y dices tú, ah, pues el, el, el hombre de Java, ¿no? Pues los neandertales, ¿no? Pues el cromañón, ¿no? El, 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 lo que tú quieras y, y lo ves como algo lejano, pues ya no les va a preocupar a los que estén entonces, ¿no? ¿Me explico? No, no. O sea, no es que sea nuestra destrucción, a lo mejor nosotros mismos vamos a hacer un híbrido con la inteligencia artificial, en un ámbito como de cyborg. Sí, este, es, yo Te pongo un caso, ¿no? Una de las este, teorías que se están manejando es que se pueda hacer la compilación de, de todo tu mapa eh, genético, capturar todo lo que hay en tu mente, tus recuerdos, tus afectos, tus emociones, todo lo demás, eh, guardarlo, por decirlo de alguna manera, y si se transporta a otro planeta, eh, a lo mejor tener los dispositivos de, de inteligencia artificial para, para que puedas pues prototiparte a ti. Sí, ojo, ¿eh? con estas técnicas aditivas, pero ya con elementos este, biológicos. Claro. Y entonces reconfigurarte e insertarte otra vez este, todos estos recuerdos y demás. O sea, si esto lo hubiéramos manejado antes, nos hubieran quemado en plaza pública. Para empezar, ah, estaríamos ah, negando ah, el alma, ¿no? Brujería. Ah, pues, olvídate. Eh, ni, ni lo entenderían. Entonces, todo lo que no entiende el ser humano lo quiere destruir, ¿no? Le da miedo. Destruyéndose eh, bueno, a sí mismo. Sí, ¿Sí? exactamente. Entonces, este, esa es una de las teorías, ¿no? Otra es que se construirían eh, elementos robotizados y a se les insertarían este, los este, eh, conocimientos que tú tienes y demás. Entonces un poquito como la película aquella de, 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 ay se me fue el nombre, pero que, que van y, 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 y los meten en una cápsula y luego están este, convirtiéndose en alguien de, de esa especie. Perdón, fue muy conocida, que son como jirafas azules. Ah, este. No. Avatar, exactamente. O sea, tú tendrías un, un, un avatar justamente eh, y puede ser a lo mejor este robótico, pero ahí tendrías el manejo de tu conciencia. Ahora, eh, puede ser que la inteligencia artificial sea el siguiente paso de la evolución humana, aun cuando no seamos como nosotros. Yo lo que te quiero decir es esto, les quiero decir, es que a lo mejor nosotros no recordamos el, el, la célula, seguramente no, de la que venimos, o el protozoa no sé, o el, o el, o el, qué diré, el, el reptil del que venimos, el homínido, en o que, el pez, el, el changuito, pues, sea, nada, ¿verdad? Entonces, pues, uno dice, cañón, pues, para ellos fue la destrucción, ¿no? O sea, de, de lo que ellos eran, y hoy somos nosotros. La, Entonces, seguramente, pues, lo que, lo que venga, nada tendrá que ver con ni con tus barbas, ni con las mías, <risa> ni, ni, ni cómo vivimos. ¿no? Pues sí, o sea, no, pero, eso es simple y sencillamente entender uh -huh. que estamos un ratito aquí y, y, y de eso se trata, ¿no? O sea, ¿no? esos rollos de, de la eternidad, ahora que realmente dimensionamos las, este, eh, la, la, las medidas, por decirlo de alguna manera, que es un invento humano, las dimensiones que tiene el universo eh, más bien asusta el pensar en, en, en lo que es la, realmente la eternidad. no O sea, no, 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 no estamos hechos para aguantarla, nos volveríamos locos. Nada más, simple y sencillamente, en un lapso de tiempo corto, que podría ser tres, cuatro, cinco, seis generaciones, eh, el, el ver cómo todo se degrada, cómo se mueren tus seres queridos. Cómo, o sea, no, no habría capacidad mental ni, ni tus sentimientos aguantarían ver cómo todo eso termina y tú seguir todavía viviendo, por decirlo así no. como un vampiro exactamente
0: sí, ya, sí ahí, ahí fecha vamos fecha. con
1: Nosferatu que es un, un, un este, uno de mis preferidos en el ámbito gótico ¿sí? <risa> ese fue de los primeros el Nosferatu sí. o por sí, lo menos de los de en el cine, ¿no? De, y, y de hecho, pues muchas vienen de, de tradiciones, incluso algunas de, de, del este de Europa, por ejemplo. Rumania. Sí, particularmente, ahí pues este, escogieron a Vlad a Tempest, porque era un tipo, la Tempest, Gustavo, era un, un no, tipo sanguinario, brutal, y por ahí palado. este... Exactamente, eh, que seguramente lo, lo violaron los turcos porque lo, lo mandaron este, siendo un niño, un adolescente, creo que junto con su hermano, como rehenes con el emperador otomano, y luego este, eh, por ahí el, 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 el ámbito es que cuando regresa a Valaquia, eh, una de sus torturas preferidas, justamente ahí está Rosy, por cierto hola, hola. Saliendo, hola. está saliendo es en el que... podcast
0: Ay. de hecho, justo hace rato estábamos hablando de ti Rosy justamente. sí, pues eso está cañón, y creo que hacía eso de la de, de que los ponían en sí. las estacas, porque era algo así como que su esposa está enferma y creía él que con la sangre de las demás personas
1: podía curarla y cosas así, ¿no? Sí, bueno, esa ya es una versión cinematográfica, creo. ¿Ah sí? Pero sí, ah, ¿sí? Sí, sí, pues es que le pusieron ahí la parte romántica, ¿no? Entonces, mm. este... Pero sí, más bien ahí era un rollo en que el cuate realmente pues, era un psicólogo. Sí, era un una persona... Mental, transita, ¿no? ¿no? Sí. Un enfermo mental. Y este... Pero justamente de ahí viene. O, o el golem, que es también un cuento judío de, de un rabino que hace con partes de un... Este, ser humano construye un, un humanoide, o no sé cómo se podría decir, un zombie, sería un zombie, y le obedece y demás, ¿no? Y luego de ahí Mary Shelley, la autora de Frankenstein, mm. de Frankenstein, basada en no. esa historia que había escuchado, pero lo, lo interesante son los arquetipos, ¿no? El arquetipo de eso que haces y que el día de mañana te destruye, como el Frankenstein o el golem. O la inteligencia artificial, que es lo que estamos precisamente platicando, ¿no? El miedo de crear algo que el día de mañana se vuelva contra ti. Eh, no. Es un poco también lo que les pasa a los papás con los hijos, ¿no? Cuando no. de pronto el hijo ya crece y no es lo que él creyó que iba a hacer. Ajá. Que generalmente es todo aquello que no pudo hacer y que quiere que el hijo lo, lo continué, por eso luego esos padres castrosos de que órale vete <risa> al béisbol, sí, pégale no sé qué, no seas así, inútil porque, porque el cuate quiso ser béisbolista y pues no entonces este pues, tiene que que es ser, un ser independiente, lo logre y demás y, y pues eso es lo que el ser humano tiene que entender, no que, que puede crear cosas que no necesariamente sean como él las predispuso Claro, y, claro. y sean diferentes a él. Pero bueno, pasamos de los vampiros a esto. Pero regresando <risa> está bien, está bien. Al, tema, al tema del diseño, justamente el, el diseñador, a diferencia del artista, eh, lo hace para otro. Eh, lo, que, lo que proyecta, lo que, lo que analiza, lo que construye. Y yo creo que esta es una de las partes más bonitas del diseño, ¿no? que, que haces para otro, pero además es hoy lo entendemos, es para la construcción de un nosotros, de una comunidad. Claro, y esa claro. comunidad es este, ahora planetaria, es una sociedad en la que el, el, el ser humano completo se puede ver eh, afectada en lo positivo y en lo negativo de lo que tú hagas. Digo, voy a poner un caso, ¿no? Si Frank trae un proyecto, porque ayer me lo confió muy padre sobre el tema, por ejemplo, de la deshidratación de, de frutos, este, y a partir de ahí la obtención de agua y también la etcétera, 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 pues ese emprendimiento el día de mañana puede ser la gran diferencia entre que una comunidad tenga agua para sustentarse o que en 20 meses a lo mejor una asociación que a mí, por ejemplo, particularmente me emociona mucho, como ACNUR, que, que apoya este, la supervivencia de, de, de los refugiados, de los migrantes, pueda tener este, una forma de, de poder vivir. Eh, y, y no estoy hablando, por eso dije 20 meses, ¿no? O sea, digo, estoy hablando a lo mejor de que en un campo de refugiados el día de hoy, en donde hay historias terribles de gente que viene de Honduras o de El Salvador, por ejemplo que fueron desplazados porque los maras salvatruchas les, les cobran eh, semana a semana, mes a mes, y cuando no les dan el dinero, asesinan al padre de familia, luego amenazan a, a la mujer, aunque van a matarle a los hijos, etcétera, y pues, prefieren venir arriesgándose con todo lo que conlleva estar aquí en México, porque pues, ya sabes que luego es en manos de los cárteles de acá, pero esa gente, por ejemplo, pues viene en condiciones brutales de desnutrición, ¿no? Entonces, este, pues a lo mejor les hablas la vida con, con un sistema como estos de autosustentación en refugios eh, que están recibiendo a los desplazados en Centroamérica, pero igual pues, los tendrías en, eh, a los de Yemen, a los de Sudán del, de, del norte, del sur, a la gente que está en Eritrea. Eh, digo, la verdad es que. Eh, nuestro mundo es chiquito si nosotros eh, no, no, no nos permitimos asomarnos un poquito más a lo que está pasando allá afuera. Sí, estoy. El, el diseño puede hacer una gran gran diferencia. Es sí, chiquito. yo también lo creo. Sí, Cañón. Yo, pues
0: ese es, ese es como uno de los propósitos de mi proyecto este que tengo. Pues poder ayudar al medio ambiente y a las personas, ¿no? Este, y como generar tal vez concientización al respecto. Este, pues sobre todo eso, ¿no? O sea, de trato humano, de sustentabilidad, de o, o de incluso de captación de recursos naturales este, en base a diseño y tecnología, este, que bueno, esté basado en ese tema, ¿no?
1: Hay un chavo que este, es de origen palestino, que tiene un... un, un... Eh, no sé, como llamarle un canal o un podcast y pues es más que podcast ya va más allá, tiene videos y demás, se llama Nas Daily, no sé si lo, lo han visto en Instagram y en Facebook, sale, es, es muy interesante, ¿no? Y hace poco vi un reportaje en el que un, un, un chavo en un país, este, no recuerdo si, si era nórdico, pero bueno, el, el, el cuate este estaba de ocioso en su casa vio que tenía un, un clip rojo ahí al lado de, pues como todo mundo, ¿no? Ahí al lado de su computadora. Y entonces se le ocurrió este, en internet ponerlo al, al, a la venta, ¿no? Y, y dijo, oye, pues este, ¿a quién le interesa un clip rojo? Un poco como de broma, ¿no? Y unas chavas dijeron, ah, qué padre, qué divertido. Entonces este, te lo cambio por una pluma que tengo en forma de pescado que, que no me gusta. Ok, lo cambió, ¿no? Y entonces se pusieron de acuerdo, se vieron y ahora él tenía una pluma en forma de pescado, y más adelante fue y lo cambió por otra cosa. El caso es que terminó con una casa. No manches. Y, y, y no puso un solo peso, un solo dólar, ¿no? O sea, nada más con el trueque, de una cosa por otra, por otra, por otra, por otra, hasta que alguien le cambió, no me acuerdo qué, Mentiría, me por la, toda la historia por la casa. O sea, pero el, el origen fue el clip. Pero a qué voy, ¿no? Que, que, que no es solamente el, el cambio que puedes hacer en, 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 en cuanto a lo que es el medio ambiente, claro, importante en cuanto al ser humano, etcétera, sino a veces es en todo el sistema que nos rige, como esto que puede ser en determinado momento a partir de un trueque, ¿no? Este, hoy tenemos una bronca de subsistencia, pero a lo mejor el día de mañana tú dices, ok, ¿sabes qué? Pues tengo mis abejas tengo mi, es, es otro tema que también me encanta porque tenemos por ahí la producción de, de mieles este gourmet pero bueno ya llegó el anuncio es, <risa> y, y, y a lo mejor tú dices soy autosustentable en mi agua mis alimentos a lo mejor medicamentos en determinado momento este vivo fuera de la ciudad pero tengo contacto con ella, estoy conectado con todo el mundo y demás y entonces resulta con que eh, estás cambiando todo el sistema socioeconómico a partir de una propuesta como esta. Creo que eso es, este, es impresionante, o sea, digo, tú tiras una piedra, digo yo, al estanque y no sabes las ondas concéntricas hasta dónde llegan, ¿no? Claro, Ese es el claro. efecto mariposa que le llaman. O sea, este, tú aplastas una mariposa y el día de mañana puedes estar modificando todo el desarrollo de la evolución eh, en el planeta ¿no? a, a ese grado. Digo, en 1950 y tantos, 60 y tantos, mataron el último lobo de Tasmania, por ejemplo, y el tipo que lo mató no fue consciente que acabó con toda una especie, por ejemplo
0: es que esa es la bronca también, que muchas veces la gente no es consciente de las acciones que está tomando, ¿no? O, o como ayer platicó, ahorita que mencionaste la apicultura y así, y creo que ayer lo mencionaste, o sea digo, tú y yo no tenemos ese, esa bronca de que pasamos cerca de una colmena de abejas y pasan las abejas alrededor de ti y, y no tienes broncas porque conoces la especie y sabes que no va a pasar nada pero una persona sí. común este, va a ver a la abeja y el instinto o la primera reacción va a ser, mátala, 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 mátala o, me va sí. a picar, o, o sea, cuando nada que ver, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces eso es lo que hace que sí te pique la abeja, porque todo el momento que, que entras como en ese pánico de que te va a picar o así, pues liberas endorfinas y hormonas que, que avisan a la abeja, ah, este güey este es un riesgo, ¿no? Este güey sí. te va a hacer daño. Entonces la abeja dice, hey,
1: todas las abejas contra este cabrón, ¿no? <risa> sí, 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 tal cual, ¿no? porque además este, seguramente por tus acciones sí te mereces que, te, que, te, que te clasifiquen así. Curiosamente, lo que más miedo le da a, a la gente, que, que no y, digo, a veces decimos la gente, pues nosotros somos la gente para otra gente, somos los demás de los demás, en ¿eh? una canción <risa> que, que se llama así. Este, eh, en realidad lo que les produce más miedo es el zumbido, y lo sienten efectivamente amenazador, ¿no? Lo que no saben, y ahí es donde hay que trabajar precisamente, no con la información, que hoy todos estamos informándonos de un montón de cosas, pero no retenemos, no aprendemos, es decir, no sujetamos conocimiento. Por ejemplo, el hecho de que ese zumbido se provoca porque aproximadamente el 70% de las abejas en la colmena lo que hacen es estar aleteando todo el tiempo y están aleteando, que es lo que hace ese zumbido para expulsar el, ah. el, el, la humedad, y entonces bajarla a un porcentaje tal que le permita que no eh, genere hongos, ¿Hongos? Uh -huh. ¿sí? que no se eche a perder, y por eso el día de hoy han podido abrir ánforas del antiguo Egipto, de, de, de hace... Híjole, ¿cuatro mil, mil, años. Años. Sea, mil años? Y la miel está Imperfecto. en estado que lo puedes consumir, ¿no? Es, es, es claro. porque el grado de humedad es menor al que comúnmente tienen eh, los alimentos que, que guardas. Bueno, ese, ese aterrador zumbido que, que, <risa> que, que, que escuchaste no son más que las obreras que están en sacando el, 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 el agua, el vapor, claro, claro. la humedad. Eh, y sí, efectivamente, tú las destruyes y pues ahí puedes estar haciendo a lo mejor eh, la alteración de, de, de lo que de forma natural tendría que ser. Sin embargo, también la naturaleza por sí misma, que eh, es un término que se inventó el barón de Humboldt, o sea, la naturaleza también le damos como el lugar pues, por nuestro pensamiento también mágico, que siempre es a partir del ámbito de la creación de dioses y demás pues este, la naturaleza, así como si fuera una entidad, eh, eh, de pronto también tiene sus, sus grandes conflictos y también hace unas depredaciones brutales y también a veces genera cataclismas. O sea, luego la gente, en, en, ah, volviendo al término de la gente, tiene la costumbre de, de pensar que, que todo el entorno natural es, es, es bonito y es equilibrado y todo eso. No, 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 es así también, es, es otra onda, la verdad, este. La Tierra es un organismo inteligente. Hay, hay, hay esa teoría eh, que la desarrolló James Lovelock, se llama la, la teoría Gaia, eh, de que ah, sí, sí hay como una especie de, de, de inteligencia dentro de lo que es el, la Tierra, y, y dentro de esas este, teorías ha salido otra también que ahora tienen con relación a que el agua de alguna manera tiene también una especie de inteligencia. Ah, eh, no, no, no. Sí, han, hay, hay unos este, videos que se llaman los mensajes del agua que los desarrolló un, un investigador japonés en el que supuestamente toma gotas, muestras de diferentes lugares y luego esa agua la congela eh, para poderla luego este, manipular y hacer experimentos con ella y someterlas, eh, por ejemplo, a diferentes tipos de música, etcétera y, y con palabras y demás, y ver cómo las moléculas se van modificando y van generando cristales que crecen. Eh, como diseñador que es, me entenderá, y seguramente muchos de ustedes también, aunque no sean ya ves que son hexágonos, y entonces este, de manera concéntrica o centrípeta o centrífuga se van desarrollando, armónica o... Ah, sí, 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 totalmente. Sí, 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 es el doctor Emoto, que el, ha el, el, el hecho estos experimentos. Todavía hay muchas dudas si es una onda y medio de... New Age, este, pero pues parece ser que sí hay algo. Creo que el hecho es más bien que, 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 que nuestro concepto de inteligencia eh, está todavía limitado. ¿no? O sea, volvemos otra vez a esos cánones este, medio religiosos y míticos o mitológicos, y por eso le damos esa adjudicación, pero en realidad yo creo que de alguna u otra manera todo lo que existe en el universo, tiene un grado como de conciencia, ¿no? Eh, eso es lo que a veces no, no, logramos, no logramos entender. Pero sí, a veces lo, lo inmaterial, bueno, no sé ustedes, pero yo me quedé en que existía... En, sí, tres reinos, fíjate hasta el término, reinos, así como... Bueno, <risa> Ya, los reyes ya nomás sirven para... Ay,
0: te trabaste un poco, no sé...
1: Uh, ¿Me escuchas? Si ¿Me ves? Hongos. Ja. Y hay otro más que está por ahí que es el... el no recuerdo el nombre, pero creo que pues ahora este rollo de las proteínas y todo que se empiezan a, a desarrollar, que es como la bronca que hemos tenido del, del COVID, es otra, otra orden diferente. Okay. En fin, ¡Olé! pero ahí va. Sí, es todo un rollo. De
0: hecho, te decía ahorita, este, eso, eso de lo que hablabas del agua, por ejemplo, creo que también lo hacen con arena ¿Sí? este, y vibraciones este, de distintos calibres, ¿no? O sea, de bajas frecuencias, altas frecuencias, medias frecuencias, y todos generan patrones geométricos distintos, ¿no? Como, como sí. tú decías, hexagonales o pentagonales o, o octagonales o cosas así, ¿no? Y eso está súper interesante. Y toda esa geometría pues existe en el universo, aunque tú no lo veas, ¿no? O sea, tú puedes ver, por ejemplo, qué patrón geométrico genera un planeta después de orbitar tantas veces alrededor del Sol, ¿no? Y te das cuenta que hay igual hexágonos, octágonos, pentágonos, este, o, o otro tipo de figuras este,
1: geométricas, ¿no? Sí, y, de, de, y, hecho, de hecho la línea recta pues es un invento, una creación humana, no existe en la naturaleza como tal, este, son, son eh, otros los, los patrones de desarrollo, como por ejemplo en este caso las helicoidales, este, para, para el desarrollo, por ejemplo, en las plantas y demás, ¿no? O, o en algún momento este, hice el diseño de lo que era el logotipo de la, entonces llamamos Centro de Arte y Diseño, que hoy es la Facultad de Diseño. Y, y me basé en un Nautilus que tiene justamente la proporción áurea. Y uh. el Nautilus me parece muy interesante porque el, el, el Nautilus particularmente, aparte de la proporción áurea, que tiene mucho que ver con el diseño y con la, la estructuración adecuada de cuando hace una composición, es, es un ser vivo que permanece... Eh, en la Tierra todavía, bueno, que está en el mar, pero me refiero al planeta Tierra, desde antes, mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Entonces, para mí era como un simbolismo muy interesante el, el, ese nivel armónico que tiene la construcción de todas las etapas de, de, de este ser, eh, de este molusco, pero al mismo tiempo también el hecho de la permanencia eh, a, a través de, de los siglos, ¿no?
0: Claro, y que creo que es un
1: poco el espíritu de, de, de las cosas, ¿no? Cuando tú tienes la capacidad para armonizar. Para armonizar. Sí, hombre, hasta todo medio es la emoción, yo creo. Y, y al mismo tiempo este, trascender, sobrevivir, permanecer. Es, es cuando creo que puedes decir que, que, que has pasado de, de lo que cotidianamente pensamos que es el éxito y más bien llegar a lo que es la trascendencia. Uh, hay, hay un autor eh, que se llama Del P, que es este, un oriental que hace unos... Este, eh, unas consultorías muy interesantes en cuanto a lo que es el desarrollo humano y tiene un libro que era from the success to the fulfillment es pasar del éxito a, a lo que realmente es la plenitud y, y yo creo que la plenitud es mucho más allá es cuando dices tú ya sé y alguien te pregunta qué sabes entonces tú vuelves y le dices es que tú no sabes <risa> Cuando sepas, no que me que no vas a no. entender.
0: <risa> sí, está, es un rollo. Y bueno, para quien no lo sepa, ahorita que estás hablando de la, de la proporción áurea, pues básicamente es una espiral, ¿no? O sea, es un, y es una espiral que se repite en donde lo veas, ¿no? O sea, en la Tierra, en el universo, o sea, las galaxias, este, o, o dentro de la Tierra, pues en muchos conceptos naturales, animales, plantas, este, incluso... Lo puedes ver en, en, en mecanismos básicos que usamos todos los sí, días en sí. cosas de nuestra casa, ¿no? Como si tú abres una llave de agua, este, vas a ver que el agua se va a ir en espiral, ¿no? O si tú jalas un baño, vas a ver que se va a ir el agua en espiral, ¿no?
1: O sea, sí, este sí. tipo de cosas. Ah, curiosamente me acordé de un capítulo de los Simpson, ¿no? En donde Por... Bart Simpson está investigando si es cierto que en, en, en el hemisferio sur... Eh, el, 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 el agua en el excusado se ve en el otro sentido, pero uh -huh. sí es cierto. ¿eh? Ese no lo he visto, creo. Sí, <risa> está genial, ¿no? está genial. Pero sí, efectivamente, está, está en todo. no claro, claro. Es, es un orden natural, y, y yo creo que ahí este, es, es un poquito el tema de, de quitarnos esta angustia existencial. Los romanos le llamaban horror vacui al hecho de verte un día en el espejo y, y espero no lo hagan muy seguido porque es, es muy fuerte y el no reconocerte a ti mismo te puede llevar a la locura y, y tener este horror de, de, del vacío de, del ni siquiera reconocerte a ti mismo no Ajá, de, entonces, el, de tener la identificación sí, tu identidad entonces cuando tú dices este, hay que tomar las cosas con, con serenidad, hay que ver que todos son procesos evolutivos y demás, entonces este, pierdes mucho de esta angustia existencial que, que a todos nos da, que se nos manifiesta muy fuertemente pues, en, en, en ciertos picos que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? particularmente cuando son todos sus cambios hormonales, muy fuertemente en la adolescencia, no sabes qué te pasa, perdón, es un término que hoy se usa muy normalmente, pero todo te caga. Sí, 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 tienes razón. Y luego a los 40, este, a los chaborrucos les da por perseguir niñas de 18 y, porque entran en crisis existenciales. Y, y luego es que... ya en la tercera edad, este, que ahora clasificamos así, la gente empieza a tener también comportamientos... Este, no adecuado socialmente porque pues, también está en una depresión, ya se acabó todo, ya me da. Entonces, son crisis normales, ¿no? O sea, hay que entender que tú no eres ningún ser especial. Lo malo es que ahora te dicen desde chiquito, este gracias, hijo, porque tú me elegiste para ser papá, en el éter estabas y dijiste, sí, yo quiero. Y el niño lo, le haces daño, ¿no? Lo vuelves un, un tirano. Luego ahí viene la generación de cristal nunca. ¿no? Las cosas con, con mesura, ¿no? Con, con medida, entender que pues, así es y punto, y tú no lo vas a cambiar. Esa claro. es la aceptación. Yo creo que el budismo es, mmm, con todo lo que tiene, pues, con imperfección, pues es, es producto de lo humano, este, de, de alguna manera de los conceptos más interesantes es esto, ¿no? La inmanencia, o sea, acepta que las cosas así son, cambia aquello que tú... De este, hecho, traigo. te el alcance para bien, pero no te angusties. Cara.
0: Claro. De hecho, te iba a decir, yo traigo ahorita este mala budista ja, y todo el tiempo lo uso, o sea, igual, por, como lo, por lo que dices, ¿no? O sea, el, el concepto que representa y eso. Y ahorita que sí. hablas de, eso, de esa parte de, de no reconocerte a ti mismo, siento que tiene mucho que ver porque, como, como decíamos, este, pues hay muy poca introspección. Como que el ser humano, o sea, la era en la que vivimos. Eh, o igual agarrando ahorita lo del budismo, como decías, uh -huh. o sea, esa época fue así uh -huh. como, o, o, esa, o ese concepto es mucho de introspección, de conocerte a ti mismo, de saber quién eres. ¿no? Y siento que ese concepto no es algo, o sea, si sí hay mucha gente que lo hace, yo creo que tú lo haces, yo lo hago, y mucha gente que conozco lo hace, pero la mayoría de las personas que conozco no lo hacen. Y siento que todas estas crisis, este o ese factor de no reconocerte, es porque muchas veces la gente cree que son su personalidad cuando realmente no es así. O sea, por ejemplo, personalidad viene de la palabra persona que está, fue hecha por los griegos y esta sí. persona es, significa máscara y es una máscara, ¿no? O sea, es es sí. lo que tú proyectas a los demás y los demás creen que eres, pero en realidad eso no es lo que eres. O sea, tú eres lo que está detrás de esa máscara. Pero para es poder saber eso, bien. necesitas la introspección, necesitas hablar contigo mismo, necesitas este, sentarte este, sin distracciones y decir ok, este, voy a dividir mi mente en dos, tres, cuatro partes y voy a tener una, una conversación que me haga realmente saber qué quiero, quién soy este, qué estoy haciendo qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal a quién estoy tratando bien, a quién estoy tratando mal este, y así te das cuenta de quién realmente eres, no o sea, eso evita esa parte de verte al espejo y decir o sea, ¿quién he sido durante estos... No o sé, sea, yo tengo 27, ¿no? Pero pues puedes tener 50 y, y decir, ¿quién, ¿quién he sido durante estos 50 años de vida? Este, o sea, ¿cómo es posible que no me pueda reconocer después de tanto tiempo, no? Sí.
1: Es es, yo creo que es una de las partes más fuertes este, que tienen que ver con, con el sentido, con la noción de conciencia. Claro. Es lo que a claro. lo mejor realmente nos diferencia de, 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 de otros seres... Y ese yo creo que es una de las partes más fuertes de nuestro proceso evolutivo como, como humanidad, ¿no? El que tenemos la capacidad de darnos cuenta que nos damos cuenta. Esa retroproyección es lo más difícil que, que, que tenemos, creo yo, como, como etapa dentro del ámbito de la evolución. Y eh, esto que, que, que refieres a, 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 al teatro griego por ejemplo, particularmente que ponían una máscara de, de, de tragedia, una máscara de, de comedia, pues, efectivamente es una muy buena analogía no para, para decir es que el ser humano todos los días actúa. Y, 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 y lo que pasa es que en buena medida este, en ese día a día eh, la mayor parte de nosotros trabajamos eh, para la supervivencia y para la supervivencia a veces está también el escape de, de, de nuestra realidad ¿no? Pues por eso la gente se enajena o no se enajenamos yo soy parte de la gente, obviamente Pues con el deporte, con las drogas con el sexo, con este, distracciones etcétera, pero a veces también la enajenación es con el trabajo, con el deber ser, con los esquemas sociales, con otras etcétera. personas así es, incluso la obsesión a veces por otras personas, lo cual es muy peligroso y, y este y en realidad estos ámbitos, por ejemplo, del budismo, del cristianismo, de, de, de la creencia que quieras, la religión que quieras y demás, la, pro, la podían practicar un, un, un grupo dorado, ¿no? O sea, pues Buda era un príncipe y supuestamente estuvo ahí el cuate, este, no sé qué tantos meses, lo cual es imposible, sin comer ni nada, nada más haciendo ahí el... La, del, del mantra, yo creo que pues, era un príncipe y alguien le llevaba la comida, ¿no? o sea, había un perdón, pero había miles la de personas que se, que se jodían para que el, 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 el príncipe pudiera hacer sus introspecciones, ¿no? Porque hasta en el, y, y es un tema polémico que voy a decir, pero pues hasta en el caso de Jesús, le tuvieron que, sí, era un carpintero y pobre, no sé qué tanto, ah, pero era de la casa real de David, ay, carajo, o sea, Sí, el, el, el humano común este, tenía que estar este, en una legión luchando, en un campo de trigo, este, cegando el trigo, o, o, o esclavizado, o echándole el aire al poderoso este, para que... Claro. Para que ...el calor, etcétera. Entonces, pues de pronto es también este, el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y lo dijeron los griegos, este, pues, ¿en dónde te tocó? te tocó vivir y, y, y cómo. Ahí es donde es viene bien. el ámbito de, eh, sí, estos signos visibles, como el... el la, la, la... Alma. La es aquí. Exacto, sí, perdón. Este... O el escapulario que alguien pueda traer, o lo que tú quieras. A veces lo, lo que te sirven es como para tener la evidencia tangible, el testimonio, este, de, de, lo que, de lo que pretende ser, ¿no? Para que te lo recuerde todos los días. exactamente claro. efectivamente, este, hay quien voltea los cielos y ve la Cruz del Sur y dice, es que yo, que no se me olvide que este es el camino que tengo que seguir, ¿no? Claro, claro. El, el, el nauta, ¿no? Este, es decir, el navegante que con ese mapeo que tienen las estrellas, sabe por dónde guiarse para llegar a puerto puerto Seguro. Yo creo que en la vida este, uno tiene que plantearse efectivamente estos elementos para que te recuerde todos los días a dónde quieres llegar. no este, eh, Yo tengo una barba bastante rala, pero este, eh, me, me la dejé cuando... Ya en otras ocasiones lo había hecho, pero me la dejé como un, un testimonio personal para verme todos los días de, de que desde hace tres, cuatro años, este, no uso saco y corbata, no tengo que cumplir un horario para trabajar en tal o cual cosa, a lo largo de mi vida he trabajado más de cuarenta y tantos años este, en la academia, en el servicio público, en el emprendimiento, en el demás, entonces este es mi testimonio de mi persona hoy, y aceptarme no. a lo mismo este, en, en el envejecimiento que tengo, etc., y eso me sirve. Si, si de pronto uno le sirve tener esa divisa, sales de tu casa, te persigna esto, muy válido. Si otro este, ora, eh, si otro hace un eh, si alguien hace lo que sea, está bien. Pero el hecho es que siempre te recuerde eh, claro, aquello claro. que te propusiste, ¿no? Sí, una simbología, totalmente. Exactamente. Y, de hecho, pues,
0: ¿no? así yo, yo uso esto, ¿no? O sea, se supone que son, creo que son 108 cuentas. Y cada cuenta sí. representa un mantra, ¿no? Obviamente no me sé ni uno de los mantras, ¿no? Pero para mí representa... O sea, yo quiero creer como que cada una de las cuentas es algo por lo que yo estoy agradecido, ¿no? Es algo que quiero tomar de ese concepto. Este, y lo uso para mí mismo, ¿no? O sea, en el caso... Sí, está a, a... padre, porque, por ejemplo,
1: en este caso, te recuerda también el que tú tus siete chakras las debes de tener armonizadas. Y está bien, está padre, ¿no? Que no te gane en determinado momento... Voy a poner el caso, pues, por ejemplo, la genitalidad por encima de, de tu conciencia, ¿no? O sea, ahí está, y, y, y tienes que tenerlas en equilibrio. O sea, no, no del otro lado de quien la rehúsa y, y al contrario la somete y se priva de ello, ¿no? Como, como tantas veces lo vimos a lo largo de la Edad Media, por ejemplo, y todavía en muchos ámbitos de, de claro, cristianismo, claro. o los musulmanes, ni te digo, ¿verdad? Pero este pero sí, efectivamente, como un testimonio de, de qué tienes que trabajar de ti mismo sí, para sí. llegar a, a qué, ¿no? A lo mejor ya me colgué mucho con el tiempo, Frank. No, mira, no, no. Pues, mira, ¿qué
0: te parece si sí, ya para, igual para yo no quitarte más tiempo a ti? Oh, no, encantado. Eh, pues ya no, platicamos del biodiseño, que pues ahorita estamos hablando de la naturaleza y de todo eso. Este, ya como para concluir, sí. eh, pues el biodiseño, que es algo también que platicamos ayer, que es pues básicamente la integración de lo natural o lo que existe biológica o físicamente, sí. o químicamente incluso, uh -huh. este, sí. pues adaptada al, al diseño de las cosas que como seres humanos necesitamos. ¿no?
1: Ok. Sí, mira, a mí me gustaría nada más cerrar como con esto, no este, hablar de que el diseño particularmente como tal es este, una acepción... Que, que se podría confundir con el, con, con el término diseñare, que sería dibujar, en italiano. Eh, por eso es incluso los italianos lo usan el término uh, anglo, que es design. Ellos lo sin, sin ningún pudor lo usan, ¿no? Este, pero para mí el diseño es es designar, es este, señalar, eh, plantear una pauta, un, un rumbo, eh, y me parece que eso es, es, es lo importante antes de que suceda. Es decir, por este camino vamos, ¿no? voy a designar, le voy a poner nombre a las etapas y demás. Y lo que hacemos, el vehículo que utilizamos es el dibujo, ciertamente, para proyectar que esa es a lo mejor la, la parte importante, lo que vendrá el posteriormente. Eh, en una primera etapa todo lo hacíamos este, manualmente y, y en esa manualidad venía la parte de la artesanía, no que imprimíamos unas características morfológicas a cada objeto, lo tratábamos de, de reproducir tal vez lo más cercanamente posible a ese patrón que habíamos hecho con la primera pieza, ese prototipo, pero el otro no quedaba igual, porque tenía las imperfecciones de la manipulación, es decir, justamente con las manos. ¿no? En la siguiente etapa, que es cuando ya viene la revolución industrial, y que ya tenemos las máquinas para producir, entonces vienen lo que llamamos la iteración, es decir, la repetición de ese objeto idéntico al, al primero de la serie, al prototipo hasta el último de la serie. ¿no? Eh, luego viene la que hoy llamamos la revolución industrial democrática, que es el hecho de que se puedan producir objetos diferentes mediante ingenios mecánicos, electrónicos, etcétera, neumáticos y demás, este, y que a lo mejor no necesariamente tengas que hacer un, un, una producción masiva para justificar los costos que tuvo toda la parte de conceptualización, eh, lo, lo, la, las pruebas, etcétera, no tener que hacer necesariamente un, una producción piloto, ni <coughs> demás, ¿no? Ya cuando llegas a esta etapa <coughs> es que tú puedes hacer un objeto y aún puedes este, incluso personalizarlo para requerimientos muy, muy específicos. Voy a pensar, por ejemplo, en el desarrollo de un exoesqueleto, es decir, un eh, elemento estructural que te permite potencializar tus capacidades humanas, como la fuerza, la velocidad, el alcance, etcétera, equilibrio, o compensar las deficiencias que por circunstancias tienes, ¿no? <coughs> Perdón por la garganta, pero como la movilidad, por ejemplo, en el caso de la gente que tiene discapacidades motrices, ¿no? entonces esos, esos esqueletos tú los puedes producir eh, de, con las características propias de, del ser humano al que se lo vas a poner, pero igual claro, pueden claro. ser para animales o para otras cosas, ¿no? plantas y demás, pero bueno, el, el hecho es que entonces ahora lo puedes producir porque las tecnologías de la inteligencia artificial, <coughs> la robótica, eh, las fabricaciones por adición que es la estereolitografía por ejemplo eh, que ahora se, se llama prototipado rápido este, te permite lograr lo que sigue pues parece ser que con estas tecnologías ahora ya se han hecho incluso las reproducciones o las producciones simulando componentes eh, biológicos no por ejemplo el, el, el prototipar corazones, el prototipar pulmones, el prototipar de piernas, brazos, etcétera, ¿no? claro, claro. Esos elementos el día de hoy podrían este, desarrollarse dentro del ámbito del biodiseño, porque, por ejemplo, se están generando biopolímeros que te permiten el que ese polímero, en lugar del polímero hecho por, por, por la síntesis, eh, pueda reconfigurarse y, y, y volverse a integrar en la naturaleza. no Es decir, que no tengan que pasar millones para que ese plástico se quede por ahí y se vuelva apenas a, a, a volver a la naturaleza. ¿no? Tú, tú puedes el día de hoy hacerlo con biopolímeros. Pero aparte, hoy tenemos los nanomateriales que se pueden trabajar efectivamente de manera totalmente artificial son diseñados por el ser humano pero buscar la manera en la que ya no tengan el efecto nocivo en la naturaleza y eso es, es impresionante creo que es la siguiente etapa entonces eh, vuelvo al tema del libro que, que mencioné hace un rato el, el Homo Deus te de permitirá el que a lo mejor algunos elementos se puedan incorporar al ser humano, a los animales, a las plantas, a los ecosistemas inclusive, no tener el rechazo que hoy tienen algunos productos. Por ejemplo, te pueden poner una placa de titanio en la cabeza y, y, y a lo mejor cubre el, el problema que tenías por la falta de, de, de la corteza en el cráneo, pero siempre hay un rechazo, no, 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 no se integra. El día de hoy ya lo puedes hacer, entonces muy probablemente todo esto venga a ser precisamente en esta prospección el futuro que viene para la, la humanidad, ¿no? Y dentro de esto se están haciendo este, planteamientos que, que hoy efectivamente parecen de ciencia ficción. Tuvimos oportunidad, mi esposa y yo, de, de tener una cena en la que platicamos con Karim Rashid, cenamos con él, y, y terminamos hablando de física cuántica, ¿no? Cómo en algún momento dado, incluso nuestras casas podrían el día de mañana estar edificadas con, por medio de gases y no materiales sólidos como el día de hoy. Eh, o oh, dices, ¿cómo sería posible eso? Piénsale, investigan, las cosas están hechas para que sea posible. No, me eh, a cerrar un poquito sí. la plática con, con esto, ¿no? Sí. Eh, no hay un futuro manifiesto, el futuro lo, lo creas tú hoy. De hecho,
0: hace poquito leí algo y no me acuerdo dónde lo leí, es que leo muchos libros y luego no me acuerdo ni de dónde agarro qué, pero leí una frase que me gustó mucho que es algo así como: como que nada es irreal, o más bien, todo es una verdad que si hoy en día no existe, es porque no se ha encontrado, pero que está ahí. O sea, si nosotros como humanos tenemos la capacidad de pensar en ello, aunque sea algo que no exista o, o no sea tangible en este momento, lo más probable es que sea una verdad que simplemente no hayamos encontrado aún. Así Eso es. Es un concepto
1: bastante interesante. Sí, porque, porque ahí, ahí se encuentra, si tú lo puedes imaginar, lo puedes crear. Eh, sí. Y me gustaría cerrar la plática con una frase que siempre ha sido una de, de las frases que más me han impactado y que más me han gustado. En un libro que es Fahrenheit 451, que es la temperatura a la que arde el papel. Ah, ese también lo tengo. Es maravilloso. Ah, lo voy a leer. Lo voy a leer. En donde en un futuro distópico los bomberos servirían para quemar el conocimiento, los, los libros y no permitirte el que tú pudieras pensar por ti mismo, sino solamente por todo aquello que el Estado, ojo, ojo con los totalitarios, ahí están, y los populistas con esta eh, tentación de poder absoluto sobre tu mente, eh, eh, y te irían a quemar a tu casa, a ti y a tus libros, no para que solamente vieras aquello que en la pantalla te estaban poniendo. Pero en el prólogo decía una frase que me ha impactado muchísimo y lo digo particularmente por mi anfitrión el día de hoy que es Frank, que es músico que dice si te dan papel pautado que es donde tú escribes la música, si te dan papel pautado escribe por el otro lado okay. oh, está okay. en blanco tú eres el que decide qué okay. vas a poner ahí en él?
0: está súper chido blanco. Qué chistoso que lo mencionaste, porque ahí lo, ten, lo tengo, ahí en mi, en mi librero, este, creo que era de mi abuela ese libro, y lo vi y se me hizo interesante, dije, ah, lo voy a dejar aquí, pues, para leerlo, ahorita que lo mencionaste, o sea, es de los siguientes libros que voy a leer, sin, sin, sin duda alguna.
1: Luis, no pues, dejes es esa duda pregunta? pendiente, Frank, ni los demás amigos que están el día de hoy o sí. cualquier pues, otro día viendo esta charla. Por último, no sé si quieras compartir pues,
0: alguna red social o algún proyecto este, que te quisieras eh, compartir. Es, pues
1: me encantaría el que en determinado momento a través tuyo o si me buscan por ahí en el, en el Facebook, este, como Luis Eduardo estoy, si me quieren preguntar algo o, o platicarme algo o todo, pues adelante, ¿no? este y, y ponerme a su disposición yo creo que eh, lo más interesante que puede uno tener en este momento es el, el, el compartir no eh, sí por favor nada más si me mandan su invitación este pues díganme el porqué porque de pronto hay quien me quiere vender un servicios funerarios o me quiere poner a dieta y, o, o venderme sexo eh, me, me, Purgan, hay gordo con este, claro, nombre, claro, es claro. Que, este quién es, ¿no? Ni, ni sí, claro. O las cadenas de oración o ¿no? los piolines. <ríe> o, mire, <ríe> me los memes de piolín. Ay, son insoportables. Ah. Entonces, este, pues no, en buen plan, siéntanse en libertad y me encantaría tener la oportunidad de dialogar. Y, y recuerden que el amor y el conocimiento son los únicos bienes que se multiplican cuando se comparten.
0: Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Luis, pues muchísimas gracias. gracias. Un gustazo para mí haber hablado contigo de esto, del futuro de la humanidad. Bueno, del, del diseño del futuro de la humanidad, ¿no? De hecho, yo creo que así sí lo van a poner a este episodio.
1: Me, me gusta. Me Por hace, de la
0: hace Prospectiva. Pues muchísimas gracias. Gracias a, a quien vaya a ver esto. en algún momento. Ja.
1: Adiós. Gracias, Juan.